0: 我们进入了一个风险社会，啊，我们的衣食住行，啊，我们的工作，我们的交往，我们每天可能都是处处存在风险，不仅仅是老年
1: 。比如说，我忽然跟家里人说，我现在要做一个预立遗嘱，家里人可能觉得我疯了；但是如果我说我现在要做一个意定监护，那个好像听起来更合理一些，是不是？
0: 这个委托人所信任的人或者组织都可以成为啊异地监护的监护人啊，所以呢，他这个范围很广泛
1: 这是一档嗑着瓜子讨论生老病死的播客节目，我们会尝试在轻松坦诚的对话中，讨论如何优雅坦然的应对从中年到老年的各种变化，无论是自己的还是父母的。大家好，欢迎收听中年延长线，我是倩倩，我是大聪聪。我们做这一档节目将近两年了，虽然一直想要努力的传递一些积极老龄化的理念和方法，但是不可否认的是，我们自己也会有焦虑和恐惧。毕竟世事难料，我自己有的时候会想，如果父母病危了，我是否能够像自己所说的那样，做一个非常理智的照护人，尊重他们的意愿？有时候我也会担心自己用脑过度，有一天失智失能，谁能代表我的意志？那面对这样一些关于生命尊严的基本诉求，是否有什么社会化的手段可以帮助我们实现？其实，在二零二一年最新颁布的民法典中，已经给出了一些解决方案，就是议定监护。那么这一期我们请到了法学院的于教授，带领我们一起理解一下这个法律名词背后的意义，以及如何通过法律手段保障自己的权利。让我们欢迎本期的嘉宾于教授。欢迎教授。
0: 谢谢谢谢主持人，我
1: 知道我跟您约这期题目的时候，您还觉得嗯有一点出乎意料，就大家好像我们觉得比较年轻，还没有到了去呃真正面对呃死亡这个话题，就是年龄上还没有离死亡那么近的一群人，比如说三十四十五十的人，可能就会关心意定监护，您觉得合理吗
0: ？确实来说，你当初约我的时候。给出我这样一个题目的时候，我觉得呢，还是有点这个出乎我的意料。但是后来呢，我仔细想一想，应该来说这个是意料之中。为什么呢？因为现在我们的社会啊，那么已经进入到一个老龄社会。第二个呢，就是我们大家都知道，我们进入了一个风险社会，啊，我们的。这个衣食住行啊，我们的工作，我们的交往，那么这些方面呢，都跟过去全然不同。我们每天除了我们啊这个正常期待之外，还有很多东西可能都是处处存在风险，不仅仅是老年，所以一定监护不一定全部是为老年设计的。虽然我们的啊这个老年人权益保障法最早这样来规定，但实际上，一定监护跟我们每个人都有关系啊，不论你是父老啊，这个是风险社会的一个特征
1: 。我们先抛出来这个问题，就是已经说了有“一定监护”这个名词，那。呃，其实意定监护究竟是什么意思呀？你能不能给我们一个呃大家能理解的一个解释呢？
0: 二零一七年的民法总则把这个制度呢就引入到民法民法中、嗯、啊。那么刚才主持人也说了啊，我们二零二一年的啊这个民法典在第三十三条的就规定了意定监护。那么，在《民法典》三十三条，他说，意定监护啊，是指具有完全民事行为能力的成年人，可以与其近亲属、其他愿意担任监护的个人或者组织，事先协商，以书面形式确定自己的监护人，在自己丧失或者部分丧失民事行为能力时。由该监护人履行监护职责，这是法律的规定
1: 。那、嗯、我们就根据法律的这个规定，有几个接下来的问题。首先，这里面说一定监护人是具有完全刑事能力的成年人，呃，那就是像您一开始说的，其实这个范围是从老年人在民法典这次颁布之后扩大到了几乎所有的成年人，对吧？于教授
0: ，对，嗯，对对对其实他是从范围
1: 上扩大了，<的>也就是说，考虑到了除了老年人，那其实呃，成年人也有可能在经历了意外或者疾病之后，那丧失自主的民事行为能力，那在这种情况下，我们也是可以可能遇到这种情况，需要使用这个疫病监护的权利。那么，他这里面说的近亲属、其他愿意担任监护人的个人或者组织，那这里面就相当于我们。其实可以选定的一定监护人有几种形式，一种是近亲属，这个是大家比较可以理解的。然后另外呢，甚至可能这里面说的愿意担任监护人的个人，也就是说我们其实是可以选择朋友来行使这样的权利的。那对于像现在的年轻人来说，很多是说，哎，我未婚，然后未育，或者我就是打算嗯、呃、一个人潇洒的过一辈子。那这样的选择的话，其实是。很需要早一点选择一个议定监护人来，在自己经历一些意外的时候来行使这样的权利的，对吧？然后，另外这里面还说到组织，<对>那什么样的组织可以来行使这样的权利？这个现在是不是有一些具体的规定，或者可以参照的呃这种案例呢
0: ？你问这个问题很好，那么这是我们说的啊，哪些人可以接受委托人的委托成为议定监护人？那么这个预定监护人呢？刚才我读了。那么从法律上来说呢？那么这个范围呢，就是已经突破了我们过去在法律里面认定的这个法定监护的这个范围。那么大家知道啊，那么这个法定监护啊，在法律里面呢也有规定啊。法定的这个监护，我们说呢，就是你比如说作为成年人。他如果丧失了民事行为能力或者部分丧失民事行为能力的时候，那么根据《民法典》第二十八条的规定，那么他的法定监护人，那么就是配偶、父母、子女、其他近亲属，啊，其他愿意担任监护人的个人或者组织。那么民《民法典》的啊这个。担任监护人的这样一个顺序的规定，也就是第二十八条这个规定。那么基本上呢，和我们这个议定监护的受委托人的或者这个成为监护人的啊个人和组织的范围基本上一致。但是呢，我们还要说一个问题，在议定监护来说，议定监护。超越了第二十八条规定的法定监护人的这个范围，啊，它包括法定监护人，但超越了这个范围，啊，因为我们第二十八条说的就是配偶、父母、子女、其他近亲属、其他愿意担任监护人的个人或者组织，啊，那么其他愿意担任监护人的个人和组织，这里面后面有一条再说说。但是必须经监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。但是议定监护不需要真的真的，就是有有啊近亲属之外的其他个人和组织担任监护人或者议定监护人的时候，不需要真的居民委员会、村民委员会或者民政部门的同意，可以是任何人。那么我们也就再回头来说。那么，预定监护人的本来的这样一个意志，就是说，这个委托人所信任的人或者组织，都可以成为啊预定监护的监护人啊。所以呢，他这个范围是很广泛的。
2: 那于教授，我这边其实还有另外一个问题，就是刚才您给我们阐述的就是呃，这个被指定的这个议定监护人的呃范围和可能一些法律的规定。那我其实对议定监护这个监护的内容和范围其实不是特别的。比如说，我被指定为一个呃监护人的话，那我要行使哪些的呃义务，或者是说我有哪些责任，或者是说整个的这个议定监护的范围是可以由指定人来规定的吗？还是法律上有所限制？
0: 大概来说呢，就是这个议定监护啊，那么他这个范围职责啊，主要包括这样三个方面啊。一个方面呢，就是要保护被监护人的人生利益或者人身权利啊，或者我们说人生事务。那么这个人生事务，就是指的他如果。丧失或者部分丧失行为能力的情况下，他的生活起居、他的医疗、啊，他对其他生活事物的处理，那么这是他的人生事物，还有一个呢，就是财产权利。啊，随着我们社会财富的增加，那么个人的这个财富，啊，也会啊。在不同的人身上有很大的这样一个不同。那么有些人呢，那么在生前在，呃，生活过程中积累了大量的财富。那么这些财富，啊，在他老年的时候，或者在他丧失或者部分丧失行为能力之前，啊，他会对这个财务财产按照他的意愿来进行处置。这个处置呢，包括，啊，他死后的继承。也包括啊，那么他的在他的这个失去和丧失行为能力过程中的这个财产的管理和处理问题，啊，还有呢，就是第三块呢，就是他的民事行为能力或者诉讼行为的代理啊。那么民事行为和诉讼行为在这种情况下，通过啊这个议定监护，那么他就成为。啊，这个法定代理人啊，或者这种意定的代理人啊，那么这时候呢，他可以通过成为代理人去代理这些民事行为啊，进行诉讼，来保护被监护人他的合法权益。所以呢，我说呢，基本上就在这样三块啊，一个就是人身事务，第二个呢财产权利和其他合法权益，第三块呢就是进行。民事法律行为和他的进行代理进行诉讼，啊，那么这三个方面。
1: 那我就想要进一步问一下，像您刚才提到的这三个方面里面，其实涉及到医疗的话，大家对于医疗的决定可以进行一个预立医疗决定书。那像这种情况下，其实当事人在。本身对于自己的医疗决策方面，可能有一定的呃提前的决定。那如果说在一定监护人的呃这个行使自己的义务的过程中，他应当是以这个预立医疗决定书为。前提吧，就是这两个之间应该是先尊重当事人本身的已经预立的医疗决定书，然后再去由一定监护型的人进行执行。那如果说我没有做这个医疗决定书的话，那其实可能就由一定监护人来替我做这个决定了。当然，我既然选定一定监护人的时候，可能就是提前做了沟通的，或者是他对我很了解，我确定他能够。呃，一定程度上代表我的意志，才能替我行使这个这个我的权利，是是这样的，有一个先后的顺序嘛。然后包括遗嘱也是，比如说大家会预立遗嘱，那在预预立遗嘱和意定监护之间，可能是意定监护人需要以预立遗嘱为第一前提来进行执行，是这样吗
0: ？这个问题呢，呃，稍微有点复杂啊。一个方面来说呢，就是这个意定监护，呃。和你刚才所说的，啊，意定监护，他这个要通过监护一定监护协议订立一定监护协议来做的，啊，也就是通过这样一个协议来产生一定监护这样一个法律关系，嗯、对吧？那么在这种情况下，他有个什么？就是、说不同的人订立一定监护协议的委托人，他的财产。他的知识，他对财，他对这个财产的认识啊，他对世界的认识，对生活的意义的认识不同，他这个议定监护协议的内容是完全不一样的。我们也就可以说，可能没有完全相同的两个议定监护协议，就是每个人他都有一个适合他自己的意义。意定监护协议，嗯、那么这里面就选就成为一个什么呢？啊，你比如说张三，他选择的监护人是谁？意定监护人是谁？他要适合他的口味，他要信任。那么至于在内容上，他也不同。你比如说张三，他具有很大的一部分财产，而且这个财产呢，他比如说他这个公益性的事业，他从事的啊，或者他是形式从事这个盈利性的事业。在这种情况下呢，那么他这个事业的这个发发展，可能就跟监护人的能力就有关系，啊，我们为什么说，在将来，这样一个监护的具有监护能力的啊这个组织，啊，还会进行分化，还会进行更专业化，啊，那么这时候呢，因为他要使得。啊，这个遗嘱人的啊，或者这个被监护人的，他的财产呢，增值保值，是吧？他要有这样一个经营能力、管理能力，啊，所以他不同的人他会选择不同的这个监护人，那这个是完全不一样的。他不仅仅是医疗问题，不仅仅是生活照顾问题，不这么简单，是不是？嗯
1: 听起来就是意定监护，其实它包括了您说的这三方面的。内容，但是其实大家在<对>呃去做书面形式的这个议定监护协议的时候，可能更多的是根据自己的关注的重点，然后去去去拟定这个协议的内容。嗯、呃，它本身是没有一定的制式的，但是大家可能会会根据自己关注的重点，或者就像您说的认知的这个不同，来去拟定这个协议的内容，对吧？然后对于呃遗嘱，<对>还有像我们说的这个预立。遗嘱啊，医疗协议啊，其实都是他可以拟定的内容之一。但是我们如果说从操作的角度，比如说像我现在站在一个这个中年，这个三三十多岁的这个年纪的时候，那我现在如果说我就拟一个内容，那可能这个意定监护是可以包括几乎所有的内容的。那如果说，比如说我忽然跟家里人说我现在要做一个预立遗嘱，家里人可能觉得我疯了。但是如果我说我现在要做一个意定监护，那个好像听起来更合理一些，是不是？如果说从操作的角度的话，如果一个人在年轻的时候先做了一份议定监护的协议，那到了年纪大的时候又去拟了一个预立遗嘱，那这两个之间如果说都对于财产的分配有了一定的规定，那应该以哪个为准呢
0: ？因为本质上来说呢，议定监护。它还是一种委托法律关系、嗯、啊，那么其他的生前遗嘱也好啊，或者这个预立医疗决定书也好，那么它都是啊对他的这个死后的啊，或者在丧事需要进行医疗的时候的那、啊、这个医疗啊怎么去做啊？是不是要过度医疗？医疗到什么程度？怎么去选择方案？这方面呢，做出的一种预测或者一一种决定，那么这个之间呢，他们实际上并不矛盾啊。但是这里面有一个问题，就是我们要知道，议定监护协议一签订，那么它生效的时候呢，是在什么时候呢？是在它丧失部分或者。他的完全丧失或者部分丧失民事行为能力的时候才发生效力的。那么，如果说在这样一个阶段，你比如说他四十五岁立了一份，到了四十六岁以后，他觉得呢这个监护人不满意，他不信任啊，或者他觉得没有能力，他随时可以撤销啊，因为这个是一个。耽误的一种法律行为，啊，也就是说，它不是一个有偿的一种行为，啊，当然，你可以在监护协议里面对监护人的报酬啊给予规定，但是法律上没有说它就是一个有偿的一种协议，啊，它可以是无偿的。那么在这种情况下呢，那么被监护人，啊，这个、呃、被监护人，他就有这种决定性的地位，啊，在这样一个过程中，他随时可以。撤销也可以，什么也可以去变更。也就是说，如果他具有完全民事行为能力情况下，他随时可以撤销或者变更。那么，这里面还存在一个什么问题？如果他丧失了民事行为能力，或者部分丧失民事行为能力，那么他对他的这个议定监护协议的变更，那么这时候呢，就需要进行司法程序，进入到司法程序进行。变更啊，那么这里面啊，我们在其他地方还可能还要涉及到。那么我还要说一个问题，就是意定监护啊，它一个问题就是他的啊，这个随时可以撤。如果他和其他的生前遗嘱、预立医疗决定书同时存在，这时候意定监护里面也规定了这样一些内容。那么这里面就要看他的这个。他的这个对象是什么啊？生前遗嘱，你比如这个遗嘱，他又做了这个一定监护。那么如果一定监护发生在后，那么生前遗嘱的内容跟一定监护的内容不一致，那么以一定监护为主啊。一定监护所涉及到的有关财产分配的内容为主啊。预料，预立医疗决定书和一定监护啊，这个协议之里面的。这个医疗的决定或者意愿发生冲突的情况下，看哪一个在后啊，哪一个是他的最后的意愿？那、啊、这里面就这样，我们就是推定啊，或者我们从这里面呢来来选定或者推定哪一个是被监护人的啊，或者这个遗嘱人的真实的意思表示。一般来说啊，那么先。定力的和后定力的来说，那么以后定力的为主，因为后定力的只要能明确后定力的时候，啊，他就有完全的民事行为能力，在这种情况下，他就是有效的，啊，就是他对以前的这个决定，啊，以前的这个遗嘱的改变，啊，那么就要以后面的这个意思表示来进行执行
2: 。那于教授，我我的理解是说，这个整个议定监护，他在。呃，拟定和签署这个过程当中，实际上是应该确保说，首先指定人他是具有这个呃。自立的这个行为能力，然后他是意识清醒，然后被指定人的话，他其实应该是自愿。那整个这个签订的过程是需要在比如说具有呃法律效力的呃监督机构，或者是像律师这样的就是呃第三方呃监督下，然后大家一起完成吗？然后以及说，假如说举个例子来说，那个倩倩如果指定我为她的一定监护人，那我们两个没有血缘关系，但是倩倩有呃自己的配偶，有自己的子女，那在签订这个一定监护的。呃，时候需要有让他的近亲知晓，如果他指定了一个非近亲，呃，需要有这个近亲知晓嘛，然后。呃，那如果说不需要这个近亲知晓的话，那比如说真的是到了意定监护生效，需要我来作为这个被指定监护人执行的时候，那呃，近亲是否有这个挑战这个呃协议的有效性，甚至是说是不是可能让这个呃协议无法成立，存不存在这种情况？就整个的这个呃立定这个意定监护书的这个过程里面，需要注意哪些？就是呃法律上规定才能使执行之有效的这样的环节呢
0: ？有的。就是我们知道，就是国外，他们意定监护制度确立的很早，有些国家已经经过了一百多年、两百年的这样一个意定监护的这个实施的历史。啊，从这个里面来看呢，就是其他国家它在这一方面呢都有比较完备的法律规定。在我们国家，关于意定监护，目前我们刚才说了，二零一五。啊，老年人权益权益保保障法啊，这时候进行修订的时候才引入。那么这时候引入仅仅针对老年人。二零一七年的时候，民法通则进行了规定，然后呢，到二零二一年的民法典又进行了规定。但是规定呢，我们仅仅就这一条。这里面大家可以看到，一个呢，他已经说。具有完全民事行为能力的成年人，这个大家都理理解啊。完全民事行为能力，就说你具有啊自己的意义认识能力。那么这时候呢，就说与近亲属、其他愿意担任监护人的个人或者组织经过协商，这第二个就是要协商，也就是说要有一个协议的过程。第三个，他就说到以书面形式，这是一个要式协议。啊，就是要式法律行为，也就是说，你必须以书面形式，口头不行。但是，他没有其他的条件。我们现在在中国的北上广等特大型城市里面啊，异地监护发展的比较快啊，这与这些城市的特征和人口的构造特征、经济发展是有很大关系的。现在大家。都提倡，就是各个民政部门也好啊，这个司法部门也好，还有律师机构也好，都在推荐对议定监护协议要进行公证。但是呢，从法律上来讲，从民法典来讲，没有规定必须要经过进行鉴啊这个公证啊。所以呢，我们说到这个，我们现在。啊、从法律上来说，公证不是一定监护协议签订的必经程序。嗯，那、啊、但是呢，我刚才说，因为一定监护将来涉及到的当事人或者涉及到的多元的啊个人和组织发生纷争的可能性很大，所以一定监护在国外都有比较完备的。合同签订的协议签订的啊，这个流程包括啊，他的这个公证问题，包括司法问题、法院管辖问题。你比如说，他有专门啊，有这个遗嘱法庭，有遗嘱法庭来管这个问题啊。还有呢，专业的这个律师团队，还有呢，就是在社会上存在以某个专项的啊这种接收。一定监护为职责的社会组织存在啊，这个呢，在国外发展非常迅速。你刚才说的这个问题确实存在啊，我们也听到也遇到这样的问题，就是什么立了这个一定监护协议的这个委托人或者被监护人，在他身后，监护人在处理他的这些事物的时候，被监护人的。近亲属等其他法定监护人将议定监护人告上法庭，啊，认为呢，他们签订协议的时候呢，在被监护人已经丧失或者部分丧失民事行为能力，所签订的协议是无效的，啊，这种诉讼案件呢，在全国呢也有见到。啊，在一些地方也发生，所以我们现在呢，各个地方呢都要求，包括律师事务所，我知道的也在要求，像这个预定监护协议都要进行公证。啊，那么这样呢，就是对当事人是一种保护啊，对这个律师职业也是一种保护啊，也可以免除一些这个后顾之忧。
3: I got a restless heart and a wandering way. I never know how far I'll go or how long I'll stay. They say I never know what dangers are down each road
0: I walk.
3: I say I. Believing the feelings in my soul.
1: 和另外一个叔叔聊天的时候，那个叔叔就说他在自己遇到这种丧失民事行为能力的情况下，他觉得自己的子女和配偶就比较感性，所以他很担心他们很难做出这种理性的决定，所以他是觉得他要找一个朋友来替他做这样子的比较决绝的决定，来呃处置一切的事物，呃尤其是在医疗决定上，所以我觉得就是不选择家人的很多当事人。其实可能是有很多各种各样的理由的，而有些家人可能是出于啊、呃、这个嗯一己私利，然后去呃打这个官司，但是还有一些家人可能其实更多的是难以。面对这个呃一些丧亲的这个痛苦的时候，可能很难做出这样理性的决定。所以为了避免就是这些各种争议的出现，就是如果大家决定去做这样的议定监护的协议的话，还是要听从就是于教授的建议，一定要去做一下公证。这样的话，对于无论是拟定这个议定监护的当事人，还是被委托人来说，都会减少很多麻烦。
0: 对对，对
1: 嗯、那于教授有一个私人的问题，您会做意定监护吗
0: ？这个问题呢，可能在这个人生过程中不断进行变化的、嗯、啊。你比如说，一个人在什么时候啊，我可能做这样一个意定监护，这可能有几种问题。一个问题呢，就是他的关家庭关系呢，呃，比较复杂啊，或者呢。在这里面呢，涉及到感情问题，涉及到家庭矛盾问题，啊，在这种情况下，他可能要做哇、啊、这种这个疫情监护啊，因为这种情况下，避免这个裂痕更大啊，避免在他丧失或者部分丧失民事行为能力的时候呢，他处于无人照料啊或者被被遗弃等等这样的情况下，还有呢就是。第二种情况，我想可能就是他的这种，嗯，财产啊，因为过去呢，那么财产是以家族的形式存在的，是吧？那么现在呢，我们知道啊，这个个人化了，市场经济，那么财产呢是以个人的情况来的，个人的啊，以个人所属的形式来存在的。那么这种情况下呢，他的个人的财产。的处理问题，跟他的人的这种生活的这个志向，还有呢，他对社会的这种认识，对财产的这种认识有很大的关系。啊，你比如说，他一辈子啊挣了很多钱，但这些钱呢，他后来有感悟，啊，他比如说，我愿意把这个钱啊奉献给民政事业，啊，奉献给慈善事业。啊，或者分献奉献给教育事业，或者奉献给某一个特定的人群，或者做什么样的公益，比如环保，啊，这种情况下他觉得更有意义。还有一个问题呢，就是可能涉及到这样一个问题啊，你别说他的近亲属啊，呃，势单力薄啊。我们知道过去呢，呃，在大家庭的时候啊，一个一个。一个老人啊，一对老人，生了四五个孩子，四五个孩子下面又生了三四个孩子，到了第三辈、第四辈，三辈三十同堂、四十同堂的时候，啊，可能是底下的这个子孙呢有几十个，啊，儿女也有几十个啊。在这种情况下，过去呢以家庭养老的方式存在，它可能不存在这样一个问题。但是你知道，现在啊，随着社会的发展，啊，我们知道。虽然国家在鼓励啊两胎三胎啊，但是呢，大家还有一个生的愿望也不强啊。那么将来呢，可能小两口头上顶着六个八个老人啊，在这种情况下，即使他有财产，那么他可能还涉及到将来的啊丧失民事行为能力。啊，的情况下，他的生活怎么照料？可能孩子或者他的近亲属根本无力照料，啊，或者没有这样的能力照料。那这种情况下，他也要进行选择。啊，所以呢，现在人们对这个财产的这种使用，啊，个人权利的这种尊重，啊，个人对人生生活的这种理解。啊，个人对社会这种认识，对家庭关系的认识，个人的这种独立，那么都会预示着这样一个议定监护制度，将来呢会蓬勃发展起来。啊，我们也可以看到，首先在西方国家，预定监护制度已经发，啊，已经发展了一两百年。啊，在我们中国最先发展起来是哪些呢？肯定是北上广。啊，这些超一流的城市先发展起来的。你要到我们的啊一些边缘落后地方，包括一些啊县城、一些乡村去说一定监护，他根本没有这样一个土壤，也没有啊这样一个这个生存的一个社会基础。啊，因为那是一个熟人社会，啊，那是一个。基本上处于一个温饱或者半温饱，啊，或者脱贫了也刚刚脱贫这样，他没有这样一个需求，嗯、所以一定监护制度，它有它存在的文化土壤，它的财产基础，啊，它的法律制度基础，啊，它是一定社会发展的。的一个产
1: 物。嗯，那于教授，您觉得以您的年纪，大概是不到六十的年纪，以您的年纪来看的话，就是在同龄人中探讨一定监护或者比如说预立遗嘱相关的这样的问题，就我们现在把,把这个话题稍稍扩大一点，就是大家探讨这个问题，或者子女和呃父母来探讨这个问题的话，您觉得是就是文化上是觉得有芥蒂、很难打开的一个话题吗？
0: 不是这样，那我实际上我也在看这些问题，看这些问题的时候呢，原来我们只是想到，就是进入到老年社会、老年性社会、嗯、啊，或者老人社会以后遇到这样一个问题，其实一定监护啊，还真不一定都是为老年人设计的，嗯、虽然老年人可以很顺应的。来试用这样一个制度啊，但是呢，我们说这样一个制度啊，可能在社会生活中，对于特别需要的人啊，他还是存在。你比如说，这个人突然发现啊，他有一种患了一种绝症，对吧？我们知道，三四十岁、四五十岁啊，检查出来肿瘤，他没有丧失民事行为能力啊。嗯，对不对？那么这时候他能不能立这样的一，能能不能立立立这样一个啊一定监护协议呢？完全可以啊，是不是？你比如说，他有很大的一个事业，也有很复杂的家庭关系啊。在这种情况下，虽然他正值壮年，那么他也有后顾之忧，就像我们一般所说的啊。没有近忧，必有远虑，啊，我们现在说到的，是一个风险社会，啊，我们每时每刻，都可能遇到这样和那样的风险问题，那么包括疾病啊，啊，包括交通啊，包括环境所造成的，啊，包括其他的突如其来的这些东西，那么都可能，紧紧的抓住，啊，这个疫定监护制度。啊，再一个，遗定监护啊，它重在，主要重在什么？主要重在他丧失或部分丧失民事行为能力以后，到死亡这一阶段的有关事物的处理，这是他的一个非常大的特征。他跟他监护，跟遗嘱之间的很大的区别在在但是他可以，再延及到什么呢？他身后的一些事情也可以，是吧？那么也可以。所以这个它的涵盖的范围啊，或者这个区间是比较大的，所以我们不能仅仅的认为一定监护制度就是为老年人设计的。你看看，从《老年人权益保障法》啊到《民法典》，仅仅就是五年多的时间啊，但是为什么我们在《民法典》里说的是啊成年人，而不再去强调？老年人，啊，老年人权益保护保障法里面，我们强调是老年人，啊，但是民法典里我们说的成年人，成年人可能也需要，啊，我自己听到的、看到的，你比如说啊，我们很多，比如说江浙人啊，到了陕西安，啊，到了甘肃，到了其他地方，东北去做生意，他们在那地方去去在生活，全家人都去了。啊，每年过年的时候，他们一家人从不同乘一辆车或者一架飞机，嗯、是吧？那么有些人是通过坐飞机啊，有些人自驾啊，有些人坐火车分开走，他们有风险意识，是不是？嗯、那么这个就说明一个问题啊，就说这样一个啊异地监护制度。他是对我们在某种情况下丧失或者部分丧失行为能力情况下的生活、人身事务的一种安排，财产的一种安排，乃至可能延续到啊死亡之后啊，把遗嘱的一部分呢也涵盖进来啊，是这样。嗯。
2: 那于教授，我这边其实一直听下来的话，嗯、呃，我有一个问题，其实也挺困扰我的。那其实听上去，监护人这个角色，就是真的是一个充满着信任，然后也是有很大责任和义务的这样的一个角色。那呃，对于监护人这个角色而言，其实他自己本身也是个人，<笑>所以就是如果一旦在这个议定监护签订协议签订的情况下。呃，监护人这一边发生了一些突发状况以外，他没有办法去呃执行，或者是说承担他的义务。呃，再或许，比如说，可能确实就是也存在一些呃监护人本人可能没有按照指呃被呃这委托人的意愿去去去去行使他的这个权利的时候，那第一个就是说，他有没有一样的呃一种机制，就是说能够帮助他呃让他从这个角色里面。脱离出来，或者是说，呃，有没有监督的机构去监督他是不是真的是按照委托人的意愿在行使这样的一些权利
0: ？这个问题呢，就是一个呢，我刚才说的，啊，如果说对被监护人和监护人，啊，如果被监护人没有丧失这个民事行为能力的情况下，也就是说，这个议定监护协议没有生效的情况下，啊，那么。这个监护人呢，啊，如果他认为啊，这个他不想担任或者不再担任啊，你比如说他自己可能也患病是吧？他自己可能也有困难啊，或者自己无暇顾及或者等等，在这种情况下呢，他也可以辞去是吧？那么这东西他这个协议就可以解除。这时候，因为他只是和被监护人之间。达成的协议啊，在这种协议，他可以解除这个协议，他可以提出啊。那么这个呢，通过协商就可以解除。那么你说的一个问题呢，就是说，如果议定监护协议生效，什么是议定监护协议生效呢？就是签订了协议，在协议有效的情况下，被监护人。部分丧失和完全丧失民事行为能力，这种情况下，议定监护协议就生效了。生效了以后，那么这个议定监护协议能不能被撤销或者终止？啊，你问的时间就是终止和撤销
2: 两种情况。对的
0: 。撤销监护人的资格，在民法典第三十六条有规定。啊，《民法典》第三十六条规定的这个撤销监护人的资格，是由人民法院根据有关个人和组织的申请，啊，才能撤销监护人的资格。那么，人民法院根据有关个人和组织申请撤销监护人的资格，有哪些情形呢？就是、说，如果要撤销，监护人的资格是因为监护人，啊，这个监护人呢，就是，啊，在这个监护过程中，啊，有这样一些情形的，那么人民法院可以撤销监护人资格。一个呢，就是实施严重损害被监护人身心健康的行为。啊，第二呢，就是怠于履行监护职责，或者无法履行监护职责。啊，如果无法履行监护职责的时候，啊，且拒绝将监护职责部分和全部委托给他人，导致被监护人处于危控状态。还有呢，就是实施严重侵害被监护人合法权益的其他行为，也就是说。在这种情况下，撤销监护人的资格，主要是由于他不称职、不正确履行职位或者不能履行职位啊，他的这样一个监护人的职责。在这种情况下呢，那么有关的个人和组织向人民法院申请，那么人民法院经过审查以后呢，就可以撤销监护人的资格。那么什么样的人？可以向人民法院去申请撤销监护人的资格呢？那么就包括有关的个人和组织啊。那么这里面的有关的个人，就是民法上、民法典上所规定具有监护资格的人啊，就是法定监护资格的人。我们知道的啊，就是配偶、父母。子女，啊，其他近亲属，啊，这些法定监护人。还有呢，就是组织的包括他所在的居民委员会、村民委员会、学校、医疗机构、妇女联合会、残疾人联合会，啊，还有依法设立的老年人组织、民政部门等等等等，啊，这些。啊，但是我们知道三十六条它有一个兜底条款，啊，就是说这些有关的个人和民政部门以外的组织，如果没有及时向人民法院申请撤销监护人资格的，民政部门应当向人民法院申请。啊，这是它是个兜底的条款。这是我们说的这个撤销监护人资格。总体来说，法律规定撤销监护人资格的情形，是因为监护人。不履行、不正确履行监护人的职责，啊，或者不能履行监护人的职责，损害了被监护人的权益，身心健康也好，身财产也好，这种情况下，啊，依法通过人民法院，啊，申请来进行撤销。那么还有一个问题就是，监护关系的终止。就是任何法律关系呢都有终止的啊这种可能。那么监护关系的终止啊有这样一些情形：一呢就是被监护人取得或者恢复民事行为能力啊。你比如说我们前面所说的啊意定监护，它的生效是在。这个一定，这个被监护人丧失或部分丧失民事行为能力，啊，这种情况生效。但是我们说，那么如果被监护人他恢复了民事行为能力，那么这时候就不需要再进行监护啊。那么这时候呢，这是一种情况。第二呢，就是监护人丧失监护能力。监护人可以是个人，也可以是组织，啊，监护人丧失监护能力，就个人来说，他没有民事行为能力了，是吗？他不能履行了。如果是组织来说，啊，那么组织，这个组织呢，被撤销、被吊销执照，是吧？那么法人解解体了，这种情况下，那么他就。丧失了监护能力。第三呢，就是被监护人或者监护人死亡，啊，一方死亡了，啊，第四呢就是其他啊监护关系终止的情形，啊，所以这些呢是法律所规定的啊这个撤销或者终止监护的一些情形。嗯。
1: 于教授，您刚才解释的非常详细，但是听完之后，我相信有很多人应该和我一样有一个具体的问题，比如说像我们的听友里面，还有我们的另外一位主持人大聪聪，比如说大家都是单身人士，然后大家其实就会说没关系啊，我们到了老了的时候，我们就拟定一个一定监护人。那像现在根据您刚才说的这种情况下，比如说如果一位一定监护人的身体，不太好，然后他呃丧失了这个意定监护的能力，那这个意定监护的协议可能就终止了。那虽然我做了这个意定监护，但是因为世事难料，所以说。最后我约等于没做，因为这个议定协议，因为议定监护人的这个身体健康的情况，所以不得不终止了。然后还有一种情况就是，嗯，我指定了一位朋友，但是呢，朋友反目，<笑>有点可怜，但是就是不排除有这种情况嘛。呃，这个人心难测。那像您说的这个三十六条虽然是有呃这个兜底的，比如说民政部门是可以呃提起诉讼，但是这个的前提从现实的角度就是这种所谓的虐待的。行为或者没有履行一定监护的这个职责的行为，他是要被看见。其实可能就是要有人站出来主持公道，才能。才才才能保护到这个当事人的权利。那对于这种情况，比如说，如果对于很多单身人来说，父母可能已经去世了，那其实就是他和朋友的关系。那么这个一定监护人如果只是指定了一个人的话，那其实呃可能很难被其他人看到和发现。那对于这种情况下，比如说在我们拟定一定监护的时候，是可以拟定一个第一意定监护人、第二意定监护人吗？是可以拟定一个这样的顺位吗？然后另外的话，就像具体的来说，比如说。大聪聪是我儿子的干妈，那像这种关系也不是亲友，这个这个他的干儿子是没有这样的法律血缘关系的，他是可以站出来去提起诉讼的吗
0: ？呃，你问的问题实际上是两个问题啊，一个一个问题呢就是我们说的啊，刚才所说的这个撤销监护也好啊，监护关系终止也好，那么刚才按照三十六条来说撤销。监护人的资格需要向人民法院啊，就是有权申请的个人和组织向人民法院申请撤销。人民法院它是一个被动进行审查，它不主动去介入，是吧？它不主动去介入，到底他啊是不是这个全心全意的去履行他的监护职责，是吧？监护职责到位不到位，那么谁来履行啊？如果现在就说。啊，就是孤身一人啊，或者一个子女远在国外啊，不在同一城市，那么他的这种监护状态由谁来执行？这个里面你问的是这样一个问题，这个问题实际上就是我们说到的这个与我们这个监护制度、议定监护制度相配套的一系列的制度。这个呢，将来议定监护制度现在在我们的民法典里只是一个雏形，就是它刚刚存在。那么，议定监护制度将来还会有很多配套的一些制度。这个配套的制度包括哪些呢？一个就是法院的诉讼制度，它会有将来有专门的法院或法庭来进行管辖。啊，第二呢，就是它要有这个这个公正。或者等等其他这个协议生效的这个监督机制或者见证机制，啊，就前面我们所说的公正是不是必须的？是不是法定的？对不对？那么第三个问题呢，就是说啊，那么这样一个监护协议，在我们现在看到的居民委员会、村民委员会、妇女联合会。啊，什么老年人组织、民政部门等等，他要申请。也就是说，从法律里面，你透过什么呢？你看到就是这些组织，他实际上履行的就是一个监督职责，嗯嗯、对不对？但是我们说一个问题，那么不同时代、不同环境条件下。这些机构或者组织，它能不能有效的进行监督？也就是说，对议定监护协议的执行，能不能进行监督？有没有能力进行监督？是吧？那么这是一个很大的问题。所以，在将来啊，会发生什么样的问题呢？就是议定监护协议。将来会有一个备案制度，就说，要么向法院备案，要么向行政机关备案，啊，这是备案。第二呢，按照备案，那么行政机关，你比如说民政部门，啊，或者法院，或者司法机关，那么有专门的机构。来进行监督，这个协议履行的怎么样？所以我们说，权利需要有救济，没有救济的权利是不存在的权利，对不对？没有救济的权利就是不存在的。监督也是一样，如果不能监督协议履行的怎么样，议定监护协议履行怎么样，那么这个协议最后呢，不仅不能保护被监护人的权益，而且会损害他的权益，所以将来的法律制度就会有这样一个监监督制度的存在。呃，我们也看到，二零一七年以后，司法部专门在发布议定监护的有关的这个案例。那么也就是说，将来可能司法部啊对遗遗定监护通过这样的和行政和民政部都可能对这一块呢进行监督啊，将来会有配套的一些制度来出现啊，将来我们的遗定监护制度不仅仅就是民法典三十三条啊，会有会有一系列的啊，从司法行政。啊，到民事行为的一系列的规定啊，而且这些规定呢，就形成一个闭合的啊，或者一个系统的这样一个保保护机制、确权机制、监督机制、救济机制啊，那么它会存在这样一个问题。嗯，嗯
1: 好的，谢谢于教授。嗯，那大家也听到了，就是这个意定监护相关的法律法条，其实现在是一个雏形，那未来也会不断的发展完善。其实。呃，那学习也是无止境的，所以我们本期内容其实可能仅仅是一个开始，然后我们也跟着于教授一起和大家一起，真正的呃，对于议定监护的前世今生，还有未来完善的方向，还有具体的这个操作中的一些注意事项，有了更深刻的理解。那希望这些内容对大家有帮助，然后也很感谢于教授的时间。谢谢于教授。好，谢谢
0: ，谢谢，谢谢大家，很愿意给大家分享这些内容。谢谢，
3: 谢谢。This woman has got her own. I know that it's right when the ache goes away down in these woman bones. Oh, what a blessed life I've been shown, one that is mine and mine alone. This lonely and lovely journey is bliss. Right when the ache goes away, down in her bones, a woman has got her own way. This woman, she's got her own. I know that it's right when the ache goes away, down in these woman's bones.